0: Очень я так благодарен Тебе за эту возможность поделиться в этот вечер Твоим словом. Яхва, прошу Тебя, совершай через это слово удивительные, могущественные вещи. Боже, молю, освободи наши сердца, наши мысли, нашу волю, наши эмоции, чтобы мы были способны подобающе служить Тебе в земной сфере в соответствии с Твоими ожиданиями о нашем служении. Боже, прошу, да будешь Ты сегодня превознесен и прославлен». Если среди тех, кто меня сейчас слышит, есть кто-либо, кто ставит под сомнение завета которым он следует, или вообще сомневается в тебе, то, Господь, я молю о том, чтобы в этот вечер они разрешили это в своем сердце. Воскреси их, Господи, увлеки их в свои сети и возврати к своему престолу. Яхва, мы благодарим Тебя за Твой характер и воздаем Тебе славу за это послание, которое Ты дал на этот песах. Аминь. Аминь и аминь. Аминь, аминь? Хорошо. Начнем. Сегодня мы продолжим тему о Песохе как вы видите по декорациям. Мы опять будем говорить об этом, и сегодня мы рассмотрим очередную тему, связанную с Песохом или с весенними праздниками Господними. Итак, сегодня речь пойдет о выкупе первенцев. Я хочу провести некоторые общие параллели, показывающие суть Песоха, и особенно тем из вас, кто смотрит это видео и, возможно, впервые открывает для себя понимание весенних праздников Господних. Для вас крайне важно познакомиться с некоторыми историческими свидетельствами и ветхозаветным законом о выкупе первенцев, узнать, как они могли быть выкуплены.
1: Вот о чем
0: сегодня пойдет
1: речь.
0: Итак, приступим. Бытие, глава 3, стих 21. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Хочу задать вопрос. Из шкуры какого животного были сделаны эти одежды? Нам в точности неизвестно, но то, что мы видим в этом фрагменте Писания, Берешит 3.21, это факт, что кто-то должен был умереть, чтобы одеть Адама. Адам для того, чтобы покрыть себя, мог использовать самые разные материалы. И по сути, он так и сделал. Но Бог решил использовать шкуру животного. И я предлагаю рассмотреть версию, что это был ягненок. Думаю, по мере того, как мы будем продвигаться вперед, вы с ней согласитесь. Адам был первенцем, Божьим сыном. Творец потребовал оплату за первородный грех Адама.
1: Все библейские концепции
0: – от бытия до откровения, вращаются вокруг нескольких тем. Одна из них — брак, свадьба. Также большая часть Писаний имеет отношение к первенцам. Действительно, существует множество основанных на торе заповедей и законов, в центре которых находятся первенцы. Благословение первенца, наследство первенца, грехи первенцев, приношение за первенцев, первенцы которых отделяют, делая их кадош святыми для Бога. Левиты. Все вращалось вокруг первенцев. Значительная часть системы обрядов и семейный уклад. Поэтому нам надо познакомиться поближе с этим древним обычаем, имеющим отношение к первенцам. Традиция передачи наследства первенцу сегодня, по сути, утеряна. В наши дни люди перед смертью составляют завещание, обычно распределяя наследство между детьми поровну. Но такого не было в культуре первого столетия или в культуре Древнего Израиля. Наследство не разделялось между детьми поровну. Оно отдавалось первенцу. Первенца воспитывали, учили и наставляли в правилах, которых он никак не мог обойти. Он был обязан заботиться о своей семье, своих братьях и сестрах. Говоря современным языком, он был финансовым консультантом, распоряжающимся наследством. Именно он за все отвечал, и мы поговорим об этом чуть позже по мере продвижения вперед. Итак, Творец с первого же дня, когда согрешил Адам, потребовал оплату, и этой оплатой была смерть, как сказано в послании к римлянам 6.23. Кто из вас слышал о дороге послания к римлянам? Я привел многих людей ко Христу, используя именно эту дорогу. И ее ключевой фрагмент, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Послание к римлянам 3.23. Да, возмездие за грех – смерть, но дар Божий – жизнь вечная во Христе. Послание к римлянам 6.23. 23. «Бог требовал оплаты этого долга через смерть, и потому было принесено в жертву первое животное, чтобы одеть Адама».
1: Когда мы видим в Писаниях концепцию одежды
0: праведности, для того, чтобы понять ее, мы должны обратиться к правилу первого упоминания, еврейскому герменевтическому принципу или принципу толкования. Самое первое упоминание того или иного слова в точности определяет контекст всех последующих его использований. Таким образом, там, где сказано, что Бог одел Адама и Еву, это первое упоминание слова «одел», поэтому фраза «Одежда праведности», которая встречается позже в Писаниях, проводит взаимосвязь между животным, принесенным в жертву в Эдемском саду для покрытия Адама и Евы от их греха, и праведностью, которая покрывает нас от нашего собственного греха. Она по-прежнему подразумевает смерть, праведную смерть. Вот почему мудрецы и раввины говорят, что вполне возможно, хотя в современном иудаизме этого почти никто не принимает, но их собственные мудрецы и раввины говорили, что цадик, если он достаточно праведен, действительно может покрыть грехи своих братьев. Сегодня мы такого не видим, потому что они не хотят рассуждать о том, что Иисус действительно их Мессия, умерший за грехи других
1: людей.
0: Тем не менее, они понимают это, и отчасти благодаря подобным фрагментам Писания, говорящим об одежде праведности. Это указание на что-то умершее, кто-то умер, чтобы другие могли жить
1: должна была пролиться
0: кровь кого-то, кто не согрешил. Именно поэтому то первое животное стало единственной приемлемой заменой, поскольку Адам и Ева оба впали в грех. Таким образом, животное стали заменой до тех пор, пока свою жизнь не смог бы отдать какой-нибудь безгрешный человек. Я понимаю, что говорю сейчас элементарные вещи, но отталкиваясь от них, мы сможем постепенно развить понимание концепции первенцев. Все вращается вокруг первенцев. Божественный первенец должен был понести наказание за божественного первенца. Кто из знает, что Адам имел божественную природу. Адам почти во всех аспектах был таким же, как и Иешуа. Отличие заключается лишь в том, что он не пришел из вечности. У Адама было установленное время и начало, а у Иешуа, согласно Писаниям, нет ни начала, ни конца. Он был словом, ставшим плотью. Таким образом, он существовал прежде, как слово, и затем стал плотью. Если у вас сейчас возникли вопросы, то рекомендую прослушать многочасовое учение «Троица под судом», в котором я все это подробно изложил, точно так же, как в Второй Адам, первый Адам, имел божественное происхождение, поэтому заплатить за грех Адама мог только еще один Адам, не согрешивший. Именно поэтому автор выражения «второй Адам» провел такую взаимосвязь. Иешуа был вторым Адамом. Худшее не может стать оплатой за лучшее, Равно имеет равную значимость». Это показано в Писаниях. Это концепция, на рассмотрение которой я мог бы потратить целый час. Один из наиболее важных принципов, основанных на Торе. Равные имеют равную значимость. Вы не можете наказать этот грех наравне с этим, если этот грех менее тяжкий.
1: Нас всех
0: учили в христианстве, что все грехи равнозначны. Это совершенно не так.
1: Абсолютно. Поэтому сразу же внесу
0: ясность в этот вопрос, который нам трактовали неверно. Грехи неравнозначны. Они все равнозначны только в том смысле, что отделяют вас от Шамаим, от небес. Даже наименьший грех не позволит вам попасть в Божье Царство, поэтому с такой точки зрения разницы действительно нет. Все грехи равнозначны. Однако Тора, Писание, от Бытия до Откровения, очень четко показывает существование различных наказаний в зависимости от тяга, Божести греха. Вы следите за моей мыслью? И вот одно из доказательств. Если вы хотите понять, как действует Бог, то взгляните на здоровую семью, и вы увидите, как Он действует в земной сфере. Мы по-прежнему славим Бога, когда смотрим на свою семью с той точки зрения, что во всем, что есть в нашем доме, присутствует отпечаток Божьей руки, даже в плохом поведении наших детей. Скажем, если одному из них 16 лет, и он ужасный бунтарь, который отказывается повиноваться даже простым распоряжением, то его наказание будет гораздо более сурово чем пятилетнему ребенку, опрокинувшему стакан с молоком. Вы не станете бить малыша за это, потому что он не проявлял бунта. Кто-то из вас, возможно, спросит, но должен ли я бить его, если это было проявление бунта? Нет, не надо бить ребенка. Я просто имею в виду, что в Писании показаны различные уровни взысканий и наказаний, в зависимости от тяжести совершенного греха. Это ДНК вместо ДНК. Предлагаю вам поразмышлять над тем, что смерть Мессии и его приход, чтобы стать заместительной жертвой за наш грех и принять наше наказание, были всецело обусловлены дефектом, возникшим в ДНК, в результате греха Адама.
1: Адам, когда он жил в Адемском саду, был покрыт
0: совершенным светом. Кто из вас помнит,
1: что же случилось с лицом Моисея,
0: когда он спустился с горы, проведя там время с Богом? Он превратился в изобретение мистера Эдисона, в лампочку. От него исходил свет. Оно сияло, потому что Моисей побывал в Божьей славе. А Бог есть что? Свет. Писание называет его совершенным светом. А это, кстати говоря, совокупность всех цветов радуги. Совершенный свет – белый, то есть содержит все цвета. Таким образом, Бог – это все, все совершенные характеристики, все цвета, и он изгоняет всякую тьму. Поэтому мы не должны удивляться, что ангел из книги Откровения, которого увидел Иоанн был какого цвета? Белого. Почему все ангелы белые? Почему одеяние Мессии белое? Потому что, находясь в Божьем присутствии, они впитывают Его. Кем, согласно Библии, вы должны
1: быть? Светом мира. О чем это говорит?
0: Вы не можете выкрасить себя в белый цвет. Фарисеи пытались сделать это в первом столетии. Они были побеленными гробницами. Они пытались своей религиозностью достичь хорошей репутации у окружающих, потому что были ориентированы на это изначально. Но источник света, исходящего от вас, не находится во внешних дворах. Он исходит из внутреннего двора. Из святое святых. А это происходит только в том случае, когда вы пребывали в Божьем присутствии. Вот почему вы говорите о ком-то этот человек очень помазанный». Почему он помазанный? Наверное, потому что проводит в Божьем присутствии больше времени, чем вы или кто-то другой.
1: И так возник дефект в ДНК, потому что Адам
0: и Ева были полностью покрыты светом.
1: Что же произошло дальше? Они съели
0: плод дерева познания добра и зла, и первенец умер. Это был самый первый случай, когда Божье творение приняло в себя что-то порочное, что создало тьму. Что случится, если вы дунете на свечу? Пламя погаснет. Итак, свет погас, потому что духу живого Бога пришлось покинуть Эдемский сад. Он больше не мог там находиться. В тот момент, когда свет покинул Адама, сияние угасло, и он увидел, что
1: обнажен. Дело в том, что раньше
0: он никогда не видел свою кожу, он никогда не видел частей своего тела. Точно так же израильтяне, глядя на Моисея, ничего не видели из-за яркого сияния его лица.
1: Предполагаю, что
0: с Адамом и Евой было то же самое. Они увидели свою многоту только из-за греха. Когда вы ходите в праведности, дамы и господа, стыд к вам не подступает.
1: ДНК начала
0: изменяться. Почему? Потому что исчез свет.
1: Мы часто говорим об
0: исцелении. Люди хотят быть здоровыми, но как они исцеляются? Они приходят и прикасаются к Божьему присутствию. Это не обязательно должно быть явление Бога с небес. Всего лишь проблеск, и люди исцеляются. В духовном мире происходит что-то, что невозможно увидеть. Божий свет в буквальном смысле проникает в тела людей, вынуждая болезнь покинуть их. Он исправляет ДНК.
1: Идем дальше.
0: Для того, чтобы Адам мог продолжать служить Яхве, он должен был искуплен кровью. Для него не существует иного пути даже для существования. Только искупление кровью, потому что за грех Библия призывает наказывать смертью. И, кстати говоря, почему это так? Почему требуется смерть? Неужели Бог хотел убить Адама в Эдемском саду? Нет. Почему же Библия говорит, что реакцией на наш грех является
1: смерть? Потому что Бог ясно дал понять, «Я не могу существовать в присутствии греха, я свет». Ответьте на вопрос,
0: каким образом он удерживает Вселенную? Что об этом говорит Библия? Посредством чего? Его Слово. Его Слово — это чистота, это свет, исходящий из его уст, подобно мечу, и оно держит Вселенную. Если Бог когда-либо прекратит говорить, и из Него перестанет излучаться свет, то мир распадется. Это то, что называют смертью. Поэтому, когда мы согрешаем, можно сказать, что Божий свет начинает отдаляться от нас, и это создает тьму. Там же, где нет Яхва, присутствует
1: смерть. Именно
0: так приходит смерть. Это не значит, что Бог решил убить вас. Просто свет начинает отдаляться, и вы начинаете ощущать приближение тьмы.
1: Все это создало
0: необходимость искупления Адама кровью. Переходим к книге «Исход», глава 13, стих 11. Здесь идет речь о первенцах. «И когда введет тебя Яхва в землю ханаанскую, как он крялся тебе и отцам твоим, и даст ее тебе, отделяя Яхве все, разверзающее ложе сна, и все первородное из скота, какой у тебя будет мужеского пола Господу». Книга числа 18.15. «Все разверзающее ложе сна у всякой плоти, которую приносят Господу из людей и из скота, добудет Твоим. Только первенец из людей должен быть выкуплен, и первородное из скота нечистого должно быть выкуплено». Итак, мы видим, что уже в те времена было понимание концепции выкупа, когда новорожденного мальчика, который был первым ребенком женщины, открывавшим утробу,
1: требовалось
0: выкупить. Вы можете забрать его, но вы должны за него заплатить, потому что он принадлежит Богу. Через пару минут мы рассмотрим этот вопрос поподробнее. Продолжаем. «А выкуп за них...» Речь идет о новорожденных мальчиках-первенцах, открывающих утробу, которые посвящены Яхве. «Начиная от одного месяца, по оценке твоей, бери выкуп пять сиклей серебра, по сиклю священному, который в 20 гер».
1: Таким образом, им разрешалось забрать первенца у Бога, а по сути, избавить его от смертного приговора. Они могли выкупить жизнь этих младенцев от расплаты.
0: Кто-то из вас спросит,
1: откуда все это взялось?
0: Все из-за Адама. Все только из-за Адама. Кто-то должен был заплатить за грех Адама, но на тот момент этого еще не произошло. Бог знает, что за грех первенца может заплатить только первенец, непорочный первенец. Итак, каждый новорожденный мальчик отделен скажем так, для Адама, чтобы заплатить за его грех, но не может
1: заплатить. Поэтому Бог говорит, можете
0: выкупить их от смертного приговора. Так Он запустил этот процесс.
1: Он посвящал их. Мы
0: видим это в Евангелии от Луки 2,22. Здесь говорится о нашей Мессии. «А когда исполнились дни очищения их согласно Торе, принесли его в Иерусалиму, чтобы представить пред Господа» как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложе сна, был посвящен Господу». Ишуа был первым ребенком Марии, а значит, этот закон относился к нему. И чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных. Что интересно, в законе Господнем сказано не так. Можете проверить. Это лишь вторая часть, написанного в законе Господнем. Там не сказано «принесите в жертву две горлицы или двух голубиных птенцов». В жертву требовалось принести ягненка. Убить должен быть ягненок.
1: Ягненок.
0: Но бедняки могли принести две горлицы. Это сразу же говорит нам о материальном положении Марии и Иосифа. Они не были богаты. Это были бедняки. Они не могли себе позволить даже купить ягненка, чтобы выкупить Иешуа. Им пришлось ограничиться двумя горлицами. Но примечательно, что за первенца требовалось убить именно ягненка. Вы когда-нибудь слышали фрагмент Писания, в котором сказано об Агнце, закланном от создания мира? Поэтому еще до того, как была создана Земля, Агнец уже был заклан за Адама.
1: Все дело в Адаме.
0: По сути, вся бредовая система, система жертвоприношений, была создана для того, чтобы временно отвращать Божий гнев, предотвращая уничтожение Адама. Вы, возможно, скажете, «Джим, это все так странно». Подумайте сами, если бы Бог убил Адама в Эдемском саду, то вас здесь не было бы. Поэтому благодарение Богу за то, что Он создал систему, которая временно отвращала его гнев по отношению к Адаму. Шесть тысяч лет назад была запущена вся эта система, чтобы вы могли появиться на свет. Итак, искупление приходит от ягненка, агнца Божьего. Первое послание Петра 1,18. Вы знаете этот фрагмент. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца».
1: Это прямое указание на Песах, когда
0: требовалось приобрести и принести в жертву однолетнего ягненка, безупречного, без пятна и порока. Интересный аспект пасхального ягненка заключался в том, что это была жертва в напоминании. Он никоим образом не устранял грех. Абсолютно. Это было постановление Яхва для его народа. Вы должны делать это в воспоминаниях об исходе из Египта.
1: Примечательно,
0: что в комментариях еврейских толкователей древности, написанных тысячу-полторы тысячи лет назад, раввины рассматривали Песах, первый день опресноков, как начало Нового Завета. Это невероятно.
1: В современном иудаизме
0: вы не увидите учения о том, что Песах был началом Нового Завета. Они не знали, когда это произойдет, но предвидели, что Песах станет началом Нового Завета. И, разумеется, так и
1: случилось. Послание к Колоссянам, глава
0: 1, стих 13 и далее. «Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого». Послушайте, «рожденный прежде всякой твари, и Он есть глава тела, эклесии, Церкви, Он – начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство». Теперь «от Адама к Адаму». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 45. Так и написано. «Первый человек, Адам, стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий».
1: Давайте же вспомним, как все было.
0: Адам не был создан с жизнью. После своего сотворения он лежал на спине, и что Яхва должен был сделать? Искусственное дыхание. Бог сделал Адаму искусственное дыхание, вдохнул в него жизнь, и сказано, что Адам стал живой нефеш,
1: живой душой. Его разум,
0: воля и эмоции – ожили от Духа Божьего. Это удивительное пророчество. До тех пор, пока внутри вас не задышит Божий Дух, вы, по сути, мертвы, У вас нет жизни. И даже после того, как вы ожили, вам необходимо, чтобы Он постоянно дышал внутри вас, принося свежесть. Никто не любит застоявшийся воздух, правда? Именно поэтому мы любим весну, когда мы открываем все окна. Ведь это так чудесно. Люди говорят, нам нравится этот запах, нам нравится этот свежий воздух. Вы должны получать освежение от Бога. Существует взаимосвязь между Адамом и Иешуа. Я знаю, что это выглядит чем-то элементарным, но, думаю, мы копнем немного глубже, чтобы выяснить причины существования такой тесной взаимосвязи, и почему апостолы называют их обоих Адамом. Иешуа назван Адамом, и Адам назван Адамом. Жаль, что я не приготовил слайд с древнееврейской письменностью, но кто-нибудь из вас знает, что означает слово «Адам»? Божественная кровь. Вот почему оба названы Адамом.
1: Одна из трактовок, одно из значений
0: слова «Адам» — кровь, божественная кровь.
1: Послание к Титу 2.14, который дал себя за нас, чтобы избавить
0: нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам.
1: Итак, Он избавляет нас, но
0: затем что-то требует. Если бы вы были израильтянином, то, услышав слово «искупил», в точности бы знали, что оно подразумевает. И сейчас мы выясним, что оно означает. Рассмотрим понятие «родственник-искупитель», которое имеет огромную важность. Это древняя концепция, правила, закон, требования, существовавшие во всех израильских городах. Если муж умирал, оставляя жену свою бездетной вдовой, закон требовал, чтобы ближайший родственник женился на ней, и она родила от него ребенка. Он должен был заботиться о
1: ней. И не только это. Когда
0: муж умирал, не оставляя жене первенца сына, который передал бы дальше его имя, ближайший родственник был обязан жениться на ней, чтобы она родила от него сына для сохранения фамилии. Сейчас, наверное, каждый из сидящих в зале мужчин подумал о своей невестке. Правда? Хорошо. А теперь перестаньте думать о ней. Но если бы мы жили 4000 лет назад, и муж вашей невестки умер, не родив мальчика первенца, то вы были бы обязаны заботиться о ней и дать ей возможность родить первенца. Почему? Потому что они жили в другую культурную эпоху, когда все зависело от сельского хозяйства, и было очень-очень сложно выжить. Без фермы, без какого-либо дохода выжить было просто невозможно. В те времена жены, как и сегодня, во многом зависели от доходов мужей, но тогда эта зависимость была гораздо сильнее, почти стопроцентной.
1: Роль жены тысячи
0: лет назад заключалась в том, чтобы быть дома, и заниматься тяжелым фермерским трудом вместе с мужем. Но они стремились родить как можно больше детей. Это было просто необходимо, иначе вы бы просто не выжили. Как вы думаете, почему у них было по 6, 7, 8, 9, 10, 12 детей? Чем больше у вас было детей, тем более крупное хозяйство вы могли содержать, тем больше вы получали доходов, и тем больше наследство могли передать своим детям. Поэтому, когда муж женщины умирал, она оставалась без средств к существованию. В то время не было системы социальной защиты, кроме той, которую определил Бог. И она заключалась именно в этом.
1: Система социальной защиты состояла в том, что
0: о вас должен был позаботиться ближайший родственник вашего мужа, потому что вы нуждались в сыне. Именно сыну предстояло понести дальше имя и получить право на наследство. Вот почему так важно, чтобы мы, в соответствии с Божьей заповедью, наставляли детей на правильные пути. Если у Бога не будет перворожденного сына, образно говоря, в духовном смысле, то никто не передаст дальше его имя.
1: Кто передаст дальше его имя? Крайне важно, чтобы у нас было правильное
0: богословие, чтобы мы понимали, о чем говорит Библия, и наставляли своих детей на правильные пути. Он также был обязан выкупить землю при ее наличии.
1: Скажем, если муж перед смертью не мог
0: заплатить за землю, то от его ближайшего родственника искупителя требовалось заплатить за эту землю, купить ее.
1: Почему это было так важно? Сегодня это
0: вообще не имеет значения. Лишившись мужа, женщина лишается дома. Подобные отношения у нас в Америке. Тогда же реалии были таковы, что Бог распределил земли между коленами Израиля. Представьте, что вы относитесь к одному из колен, которая вступила в войну, и много мужчин, скажем, из колена Асера погибли, оставив своих жен бездетными вдовами. Колено Дана, которое на этот раз оказалось незатронутым войной, могло бы запросто прийти и начать скупать земли. Понимаете, к чему бы это привело? Дан увеличил бы свои водения в два-три раза, а наследие Асера, наоборот, уменьшилось бы, и не прошло бы много поколений, как у детей Асера, вообще не осталось бы никакой земли. Вы понимаете? Поэтому Бог создал эту прекрасную правовую систему, гласящую «в обязаны купить эту землю, чтобы сохранить ее в пределах той территории, которую я определил для этого колена. Бог смотрел далеко в будущее, на многие поколения вперед. Требования касались не только земли. Родственник также должен был стать мстителем за кровь. Вы знаете, кто такой мститель за кровь? Сейчас объясню. Сегодня вы узнаете пару новых вещей. В рамках Божьей системы, если вы убили человека то вы оказались в большой проблеме.
1: Точно так же, как и сегодня,
0: но тогда это выглядело иначе.
1: Были назначены
0: города, которые называли городами-убежищами. Если вы убили человека, то могли убежать в ближайшие из таких городов. Но пока вы бежали, вас преследовал и выслеживал мститель за кровь, у которого было законное право лишить вас жизни.
1: И неважно, каким было убийство,
0: умышленным или неумышленным, поймав вас, прежде чем вы достигли городских ворот, он мог убить вас. Это было серьезное дело, и все об этом знали. Например, если после Песоха Джон, выпив слишком много вина, убил Джо, то брат Джо, его ближайший родственник, обязан отомстить за кровь своего брата, разыскав убийцу. Такой была установленная система. Она не давала убийцам остаться ненаказанными, потому что закон позволял отомстить за кровь. И это сдерживало людей. Божья система предотвращает преступления.
1: Чем суровее наказание, тем пустее тюрьмы. Все
0: очень просто.
1: Итак, что происходило? От
0: родственника Искупителя ожидалось, что он исполнит требования и последует за убийцей, чтобы отомстить за кровь убитого близкого.
1: Вы видите, как прекрасно все было продумано.
0: Рассмотрим четыре правила выкупа. Правило номер один. Это должен сделать ближайший родственник. Правило номер два – он должен быть в состоянии совершить выкуп и не должен сам находиться в бедственном положении или нуждаться в выкупе. То есть такой человек должен иметь возможность сделать это. Он должен быть согласен совершить выкуп. Это как раз тот пункт, который у большинства из нас, присутствующих в этом зале, вызвал бы проблемы. Честно говоря, мы не захотели бы жениться на вдове своего брата или выкупать землю. Мы бы этого не смогли сделать. Таким образом, в точности выполнить все эти требования было непросто. Они знали, что от них требуется, но еще нужно было иметь возможность исполнить эти требования. И последнее правило. Выкуп совершался в момент выплаты полной цены.
1: И так требовалось
0: выплатить полную цену. Человек должен был согласиться совершить выкуп. Он должен был иметь возможность сделать это, и искупителем должен был стать ближайший родственник. А теперь рассмотрим взаимосвязь. Почему искупителем должен был стать именно Иисус, Иешуа? Почему Адама не мог искупить никто, кроме Него? С нашей точки зрения, он пришел, чтобы искупить этот мир. Но с его точки зрения, он искупил свою невесту. Но каким образом? Выкупив своего ближайшего родственника.
1: Единственным близким
0: родственником для Адама с такой же ДНК покровной линии является Мессия. Он – не Адам номер два. Вы понимаете? Вернемся к этим четырем правилам. Иешуа является нашим ближайшим родственником, но, что еще важнее, он ближайший родственник Адама. Ни у кого ДНК не совпадает с нашим настолько, как у Мессии. Пункт номер два. Иешуа был способен совершить искупление, потому что он сам не находился ни в каком рабстве. Он не имел нужды в каком-либо искуплении. Вспомните закон о родственнике искупители. Именно поэтому требовалось ввести в действие систему жертвоприношений животных. Без нее нельзя было обойтись, потому что, согласно требованиям, ни один человек не мог совершить искупление для другого человека, если он сам нуждался в искуплении.
1: А каждый из нас нуждается
0: в искуплении. Мы нарушили Божьи законы. Мы убивали потому что возмездие за грех – смерть. Все мы – убийцы, клятвоотступники, прелюбодеи, воры – кто угодно.
1: Мы нуждаемся в искуплении,
0: и потому никто из нас не мог заплатить за грех Адама. Право и возможность сделать это было только у Мессии. Итак, он соответствует критерию как ближайший родственник. Он удовлетворил требованию как имеющий возможность, и теперь пункт номер три. Он был согласен, и это, наверное, самое сложное. Вы можете обладать возможностями и быть ближайшим родственником, но при этом сказать «Я не хочу этого делать». Кто помнит историю о Руфе и Ваузе? Да? Руф и Ваос сидят у городских ворот, которые, по сути, и были местом суда. Ваос хочет выкупить Руфь, но есть небольшая проблема. Он не является ближайшим родственником. А кто же ближайший родственник? Его дядя, брат Елемелеха, мужа Ноэмини. Поэтому привели, сходу не вспомню, как его звали, привели брата Елемелеха, который был ближайшим родственником, городским воротом, и сказали, «Тут такое дело, ты, ближайший родственник, и должен купить этот участок». И он хотел этого. Он хотел купить этот участок, но если бы он это сделал, то, согласно закону, должен был бы жениться на Руфе. Он был совсем не прочь купить землю, но, едва взглянув на эту мавитянку, сказал, «Ни за что. Этого не будет.
1: Я
0: не женюсь на чужестранке. Хотя мне и хочется купить эту землю, но я этого не сделаю». Поэтому, в соответствии с требованиями того времени, он снял с себя сапог
1: и отдал его Воозу. Этим он, по сути, сказал «Я уступаю,
0: передаю тебе свои права как родственника Искупителя. Действуй». Вооз
1: и все, кто там в тот момент находились,
0: возликовали, потому что он действительно хотел жениться на Руфе. Кстати говоря, это одна из самых прекрасных иллюстраций искупления во всей Библии. И знаете почему? Потому что, согласно Божьему закону, израильтянам не разрешалось жениться на маавитянках. Руфь была чужестранкой.
1: Но они жили в
0: рассеянии.
1: И сыновья Наимини взяли себе в
0: жены маавитянок. И что же случилось с Руфью?
1: Она сказала,
0: «Куда ты, Нейминь, туда и я. Твой народ будет моим народом, и твой Бог моим Богом».
1: В тот момент она произнесла молитву покаяния.
0: Вы когда-нибудь задумывались об этом? Наверное, это первая молитва покаяния в Библии. Руф приняла в свое сердце Иисуса. По сути дела, она отдала свою жизнь Богу Авраама, Исаака и Иакова, и с того момента перестала быть мавитянкой.
1: В Торе, Божьем законе, Бог говорит, «Если кто-то
0: присоединится к вам, поселившись рядом с вами, и сделает себе обрезание, в данном случае обрезание сердца,
1: и будет ходить моими, а не своими путями, то причислится к полноправным
0: гражданам». Так сказано в Писании.
1: Те противники, которые говорят
0: ⁇ нет, 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 Христос не мог произойти по линии Руфи, потому что она Маавитянка.
1: Они не знают собственной Торы. Тора
0: создает для этого прецедент. Руф уже не была Маавитянкой. И как же чудесен этот выкуп, потому что вы знаете, как звали сына Руфи. Авид. А как звали сына Авида?
1: Иесей. А кто был сыном
0: Иесея? Царь Давид.
1: Если бы Воос не выкупил
0: Руфь, то Мессия не смог бы искупить Адама. Не говорите мне,
1: что решение
0: одного человека не играет роли.
1: Послушайте, молодежь, ваш выбор спутника
0: жизни имеет огромное значение. Решения, которые вы принимаете, определяют судьбу будущих
1: поколений.
0: Не принимайте их, руководствуясь эмоциями. Это тема для отдельного учения.
1: Но я хочу
0: напомнить вам, молодые люди, те, которые слушают меня сейчас и хотят исполнять Библию по-библейски, если вы хотя бы отдаленно уподобляетесь системе этого мира и руководствуетесь ее подходами в поисках супруга или супруги, то не удивляйтесь, когда получите результаты этого мира. Есть совершенно другой путь.
1: Но мы возвращаемся к взаимосвязям.
0: Итак, Иешуа был ближайшим родственником. Он имел возможность совершить выкуп. Он был согласен это сделать, и, что еще важнее, он полностью заплатил необходимую цену за землю. И он также стал мстителем за
1: кровь.
0: Мы постоянно повторяем это в христианстве. Вспомните пророчество из книги Бытия
1: о змее о том,
0: что он будет жалить в пету и будет поражаем в голову. Знаете, о чем идет
1: речь?
0: Змей убил Адама. Только ближайший родственник имел право уничтожить змея. Вы понимаете? Иешуа – ближайший родственник-искупитель, и только он имел законное право уничтожить убийцу его брата.
1: Вот почему Иешуа сделал все перечисленное и вдобавок отомстил за кровь
0: Адама своей собственной смертью. И он также выкупил землю.
1: Адам продал себя в рабство.
0: Мы делаем это сами с собой. Он продал себя в рабство, подчинившись лжи. Израиль продал себя в рабство в Египте.
1: «Израильтяне предпочли стать
0: рабами царей и священников, а мы избираем порабощать самих себя. Весь процесс выкупа родственников заключается в том, чтобы освободить нас из рабства». Послание к римлянам, глава 6, стих 17 и далее. «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Послушайте, что я скажу, потому что этот фрагмент звучит довольно странно. «Будучи рабами греха, вы были свободны от контроля праведности».
1: Вот, хороший момент исправить свое богословие. Мы
0: затронули очень важный вопрос. Рабы, контролируемые праведностью... Это напоминает законничество. Дамы и господа, одежда праведности
1: предполагает
0: контроль над вами.
1: Убрав праведность,
0: вы становитесь бесконтрольными с Божьей точки зрения.
1: «Во всем мире нет никого, кроме Яхве, чей
0: контроль был бы для вас желателен». Вы нуждаетесь в его контроле. Кто из вас говорил такое? Звучит довольно странно. Я хочу, чтобы Бог контролировал меня. Но давайте я сформулирую это по-другому, чтобы лучше передать духовный смысл. Кто бы отказался сказать «я хочу, чтобы Яхва все держал под контролем». Именно это должно быть в нашей жизни. Таким образом, если вы раб греха, если вы в рабстве, то праведность ничего не контролирует. Вы свободны. Да, это странная формулировка, но, как по мне, она просто потрясающая вы свободны от контроля праведности, что автоматически означает, что вы в рабстве и вольны грешить. Вот почему сказано, что тот, кто обречен в праведность, больше не грешит, потому что он находится под контролем другого господина.
1: Поэтому, когда кто-то
0: говорит мне, «Джим,
1: помолитесь о моем муже», я
0: спрашиваю, «Он верующий?» Вы можете попросить его посмотреть вместе с вами видеоучение? Нет, его не интересует видеоучение. Он не хочет читать вместе со мной Писание. В таких случаях я говорю правду в глаза. Судя по всему, он не спасен. Потому что в моей Библии сказано, «Если вы обречены в одежды праведности, если внутри вас живет Святой Дух, то бездна призывает бездну, и вы жаждете Бога». Если у вас нет жажды по Богу, если вы не жаждете читать Его Слово, и ничто не контролирует члены вашего тела, то вы, скорее всего, находитесь под контролем вашего Отца Дьявола. Но мы не любим говорить правду в глаза, потому что живем в Америке, где все стараются не судить друг друга. «О, не судите меня». А я даю вам все полномочия. Судите меня, потому что я лучше приму суд от вас, чем от него.
1: Говорите о том, что вы видите.
0: Я хочу исправиться, пока я здесь. Я не хочу предстать пред Богом, храня секреты от людей, потому что, когда я предстану пред Ним, Он громогласно озвучит их перед всеми, и все равно все откроется. Я не хочу, чтобы вы посмотрели фильм о моей жизни. А вы?
1: Представляете? Ваше прошлое в цифровом качестве.
0: Вам не захочется увидеть такое кино. Смотрите. «Грех в жизни Джона». 99 тайных грехов. Лучше я все исправлю, пока я
1: здесь.
0: Второй совершает искупление первого. Существует прецедент искупления первого вторым, что можно увидеть в разных писаниях. Мы уже приближаемся к завершению. Кровь Авеля совершает искупление его брата-первенца Каина через второго Авеля, Сифа, по линии которого будет рожден Мессия.
1: Исаак родился вторым, и он принял
0: благословение
1: и искупил
0: весь род. Иаков родился вторым, Иосиф – второй первенец после Рувима. Он первенец Рахили, именно поэтому он получил наследство. Именно Иосиф выкупил свою семью. Он искупил их в Египте.
1: Манасе отстраненный и искуплен братом, родившимся вторым, Ефремом.
0: Вспомним также о близнецах Фомари. Кто из вас знает историю Фомари и Иуде? Хорошо, тогда вспомним ее. Это удивительная история. Бытие, глава 38, если не ошибаюсь. Это история, которую вы не часто услышите во время проповедей в церквях. Она очень своеобразная.
1: У Иуды, одного из сыновей Иакова, четвертого по счету, было два сына. Старший из них женился, и вот он умирает. И Фомарь остается без мужа. Какое требование вступило
0: в силу? Мы его только что рассмотрели. Следующий сын был обязан жениться на Фомаре. Итак, он берет Фомарь в жены, но принимает решение. «Мое семя не попадет внутри нее». Он решил поступать таким образом, и в Писании сказано, что Бог умертвил его за это, потому что он, вопреки требованию, не совершил выкуп. Он не мог увидеть, что в этот момент решается судьба остального мира. Родословие Мессии зависело от него. Но он не делал того, что требовалось, и потому умер. Это не было большой проблемой, потому что у Иуда остался еще один сын, который был еще совсем юным, поэтому Фомарь сказала, «Эй, я должна быть искуплена, я должна родить сына».
1: Согласно требованиям, младший сын Иуда был обязан жениться на
0: Фомаре, но не мог сделать этого, потому что был слишком молод. Поэтому Иуда сказал, «Просто подожди, пока он подрастет, и тогда он возьмет тебя в жены». В итоге Фомарь, будучи, как и большинство женщин, очень сообразительной, сказала, «Все, с меня хватит. Я разработаю хитрый план. И я сниму свою траурную одежду, оденусь в самое лучшее, что у меня есть, затем я сяду у ворот и наброшу на лицо покрывало. Иуда не узнает меня, но я буду для него очень привлекательной».
1: Итак, он вошел к ней
0: и лег с ней.
1: Но ему оказалось не по
0: карману рассчитаться с ней, потому он пообещал дать ей козленка, животное. Тогда Фомарь потребовала «Если так, то где гарантия, что ты не обманешь? Дай что-нибудь в залог». В результате Иуда отдал ей свой перстень с печатью, перевязь и жезл.
1: Если не ошибаюсь, там было три
0: предмета, в доказательство, что он вернется и заплатит. Это была гарантия его оплаты. И Иуда даже не подозревал, что его невестка только что зачала от него сына. Итак, Фомарь вернулась домой, и вскоре у нее заметно вырос живот. Все поняли, что она беременна, но у нее не было мужа, а значит, она нарушила Божий закон. И как бы вы поступили с прелюбодейкой? Вы побили бы ее камнями. Вот Иуда сказал, "Побить ее камнями. Сейчас я избавлюсь от этой проблемы. И, кстати, кто отец ребенка? И Фомарь сказала, тот, кому принадлежит вот это, папочка.
1: «Разве не хотелось бы
0: вам оказаться в тот момент мухой на стене, чтобы увидеть, как покраснело лицо Иуды? Представьте, вокруг собралось все его семейство, и вот все они посмотрели на Иуду, а потом потупились в землю. «О Боже, да это же наша перевесь! И тогда Иуда сказал следующее. «Она более праведная, чем я». Он больше ни разу не лег с Фомарию, но она родила сына, точнее, двух близнецов. И вот как их звали. Первым родился Фарес. Он был первенцем. В древнееврейской письменности его имя записывается как «пей», «рэш» и Айн, что означает «уста» и «голова опущены», как у нуждающегося. Запомните. Мы вернемся к этому через минуту.
1: Фарес. Если
0: вы помните эту историю, первенец высунул из утробы руку, и к ней привязали красную нить.
1: Верно? Чтобы показать, что это первенец.
0: Но он решил, «Мне здесь так тепло, я не хочу выходить». И вместо него первым решил выйти его брат.
1: Таким образом,
0: рожденный вторым родился первым.
1: Но на руке настоящего первенца была
0: красная нить.
1: Хотя, по сути, первым родился рожденный вторым. Вы еще не запутались? Хорошо. Итак, Фарис
0: это тот ребенок, на руке которого не было красной нити. Зара родился вторым, хотя, по сути, именно он должен был стать первенцем. Это на его руке была красная нить. Что же означает его имя? Это плуг, меч, вав с короной,
1: глава Откровения. зайн Реш хей
0: Глава Откровения. Плуг или меч — это глава Откровения. Это имя, которое гораздо больше подходит первенцу. Что же происходит, когда рожденный вторым совершает искупление первенца? Последняя буква. Взгляните на этот слайд. Буква Айн, что значит «опускаться». Становится возвышенной потому что последняя буква в имени Зара — это «Хей», что значит «поднимать» или приносить откровения», «лицезреть». Итак, смотрите, что происходит с именем, если его изменить, во что она превращается. Красная нить была на рожденном вторым. Это рука Яхве. И Ишуа, который в конце концов искупил своего близнеца и возвысил его. Мы видим здесь всю историю. Иешуа это Адам рожденный вторым, но, строго говоря, поскольку он существовал еще до начала времен, он первенец.
1: Таким образом, рожденный вторым, с красной нитью на руке, то есть Иешуа,
0: в действительности совершает искупление первенца, с земной точки зрения. И когда это произошло, он изменил именно на Пей-Реш-Хей, «Уста главы, приносящие откровения». И это имя – корневая основа, краеугольный камень слова «фараон».
1: Да, вам
0: всем говорили, что «фараон» – плохое слово. Мы к этому привыкли, но знаете, что фараоны в действительности могут быть и хорошими. Помните, что сказал Бог? Иногда у вас будут хорошие цари, хорошие фараоны, иногда не очень хорошие, но фараон означает «уста и глава, открывающая, приносящая откровение».
1: Таким образом,
0: он взял Адама, рожденного первым, который согрешил, и возвысил его, сделав его царем.
1: Вот что сделал второй Адам. Иешуа, рожденный вторым, возвышает первенца, чтобы он мог стать устами
0: главы, дающими откровения.
1: Видите ли, каждый из нас лишен Божьей славы. Мы в буквальном смысле слова «падшие», но
0: Бог через Мессию возвышает нас, чтобы мы могли стать устами главы.
1: Я уверен, что в какой-то момент в этой
0: проповеди кто-нибудь скажет
1: «Аминь». Неужели
0: вы совершенно
1: потерялись? Итак, что же происходит?
0: Левиты принимают священство. Но священство началось с первенца Адама.
1: Оно не началось с Левия. Священство началось с первенцев. Отделенными
0: были именно первенцы.
1: Затем священство перешло к Левию, чтобы приносить жертвы
0: за сынов Адама, пока того не искупит ближайший родственник. Вспомните, что произошло у подножия горы Синай во время инцидента с золотым тельцом. Погибли три тысячи человек. Какое колено не участвовало в поклонении тельцу?
1: Колено Левия.
0: Поэтому, когда Бог сказал «Я отделю первенцев», Он повелел пересчитать всех первенцев Израиля. Если не ошибаюсь, их оказалось 22 663 во всем Израиле. Более 22 600 израильтян были первенцами, и Бог сказал «Я позволю вам выкупить их, мне нужен Левий». И так уж случилось, что левитов было 22 000. Таким образом, Бог совершил обмен. Он сказал «Хорошо, чтобы всех их не убить, хотя мне хочется это» сделать, я позволю вам выкупить их за определенную цену, а вместо них выбираю колено
1: левия.
0: Уча о выкупе первенцев редко говорят о том, что целое колено левия стало жертвой для защиты первенцев Израиля. И это было равнозначно защите первородного творения, то есть Адама. Таким образом, все это было учреждено для искупления Адама.
1: Священство началось с Адама, и предполагалось,
0: что каждый будет священником.
1: Затем люди все испортили, и Бог
0: сказал, «Адама сможет искупить только первенец, поэтому мне нужны только первенцы». Но затем он сказал, «Нет, из-за того, что вы не кадош и натворили дело золотым тельцом, мне больше не нужны даже первенцы, мне хочется всех их убить, но я возьму тех, кто не поклонился тельцу и по-прежнему свят». Левия, первенца хотя он не был первенцем. Тем не менее, он стал в проломе за первенцев до тех пор,
1: пока ближайший
0: родственник не смог совершить искупление. Дело в том, что проблема все больше усугублялась. Все продолжали грешить, и ближайший родственник был совершенно никудышней. Никто не был свят. Не могу найти даже одного, сказанного в Библии, праведника. «Ишуа, как второй Адам, рожденный вторым, искупил первенца».
1: Вот почему, дамы и господа, в свое
0: пришествие он говорит, «Я иду по чину Мельхиседека, он первосвященник по чину Мальхиседека, царя праведности».
1: Первым же царем праведности
0: был Адам. Адаму было даровано царское владычество над этим миром. До такой степени, что он имел право придумывать название животным. Но Адам отдал перстень с печатью
1: Хасатану.
0: И как только он снял это кольцо, свет исчез, если так можно выразиться, и он умер. Никто не мог искупить Адама. Все, исходящие из его чресл, рождаются в смерть потому что не рождаются, как дети света. Они рождаются в порочный мир, и единственный способ спасти их — ретроспективно. Кстати, именно поэтому существует небесный храм. Невозможно, чтобы существовал только земной храм. Обязательно должен быть еще и небесный. И знаете почему? Зачем Богу нужен небесный храм? Потому что земной храм хорош только для нашей сферы пространства-времени.
1: Он служит для искупления тех, кто живет сейчас. Но когда кровь была взята со креста на Песах
0: и внесена в небесный храм, где ее помазали рога жертвенника и побрызгали на ковчег завета в храме всех храмов, это происходило вне времени, когда эта кровь была пролита, дамы и господа. Когда она упала на землю, когда Мессия воскрес из мертвых и вошел в небесный храм как первенец всего творения, он в тот момент за пределами времени, в буквальном смысле, заплатил за кровь Адама. Он выкупил первенца.
1: Послушайте, потому что все сводится к одному.
0: Когда он искупил царя первенца...
1: Вы, ретроспективно, вне пределов времени, во всех поколениях от Адама
0: до наших дней, все стали царями и священниками. Все это вне времени. Именно поэтому он говорит, «Я первосвященник по чину Цедека, Адама.
1: Я в его генеалогическом дереве, и если
0: кто-то умирает в моей крови, пролитой за них, то они также в моем генеалогическом дереве и являются царями и священниками по чину моему».
1: Это не умаляет того, что Бог говорит о своем
0: плане для левитов в тысячелетнем царстве. Но левиты,
1: послушайте, это
0: не цари. Они служители в храме, крайне необходимые. Но Бог говорит о существовании того, кто выше. Существует определенный порядок насколько же далеко вы хотите вернуться назад. Я не хочу возвращаться к горе Синай. Я хочу пройти весь путь до самого царя Салима. И я хочу быть одним из тех, кто искуплен кровью Агнца еще до начала времен.
1: Я хочу ходить в своем венце
0: праведности и в своей одежде праведности, которая будет ежедневно изменять меня. Я хочу ходить в Божьем свете. Аминь. И все это начинается с Песаха. Все начинается с песоха.
1: Этого чудесного праздника Господня,
0: и, кстати, Он первый. Если бы Бог сделал его третьим, то это тоже было бы замечательно, но Он сделал его первым. Потому что если вы хотите действовать, будучи облаченным в царские одежды, то самое первое, что вам потребуется, это быть коронованным на царство. У вас нет права или полномочий действовать в сфере своей библейской власти без короны на голове. И знаете, что является вашей короной? Терновый венец. Как вы думаете, почему он был увенчен этим венцом? Почему, по-вашему, там было написано «этот Иешуа, царь иудейский»? Знаете?
1: Я
0: приберегал этот факт для какого-нибудь особого учения, но по историческим документам можно проследить, что в первом столетии над Иудеей не было царя. Велись распри, потому что были четыре сына, но ни одного из них не называли царем на протяжении целого поколения. Вот почему на той табличке было написано «Вот ваш царь». Как интересно, над Иудеей не было царя. И Ишуа действительно был царем иудейским. Его короной стал терновый венец, потому что единственное, что дает начало вашему служению, возводит вас на ваш пост. Это кровь.
1: Для того, чтобы получить корону, чтобы обрести ту власть, которой вас хочет наделить
0: Бог, вы должны умереть.
1: Вы должны истечь кровью. И знаете где, что больше всего
0: влияет на нас в нашем хождении с Богом? Вот здесь. В гольфе это называют игрой семи дюймов.
1: Происходящее
0: у вас между ушами влияет на все остальное и потому должно быть распято. Вот почему сказано, вы должны сораспяться Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Дамы и господа, вы хотите быть царями в своем доме? Умрите. Хотите быть самым полезным человеком в своей общине? Будьте тем, кто полагает свою жизнь за других. Подчинитесь власти, которую Бог распространяет на вашу жизнь. Встаньте, пожалуйста.
1: Значимость
0: пасхального агнца беспрецедентна во всех смыслах потому что он искупил Адама и всех его потомков, вплоть до нас с вами, даруя всем, кто ассоциирует себя или соглашается с этой жертвой, право стать царями.
1: Право. Тем не
0: менее, силу и власть над врагом в вашей жизни вам дает терновый венец.
1: Мало кому из нас нравится
0: ощущение впившихся в голову шипов.
1: Вот почему мы снова
0: и снова говорим об испытаниях
1: и скорбях.
0: Вы не можете стать царем никак иначе, кроме как через послушание.
1: И как вы учитесь послушанию?
0: посредством страданий. Все мы хотим быть царями, но не хотим делать ничего из того, что царь должен сделать, чтобы обрести власть, чтобы получить корону. Нам проще заявить «Я верю в Иисуса». «Боже, дай мне мою корону». Дамы и господа, могу сказать вам, «Я возьму любую корону, которую Бог даст мне в судный день, и положу ее у Его ног». В присутствии Всевышнего она не имеет никакой ценности. Мы стремимся не к венцам из золота и серебра. Все это принадлежит Ему. Мы должны научиться страдать и при этом славить Его. Мы забыли, дамы и господа, что сила пасхального агнца не в его жизни, а в его смерти».
1: Поэтому, если вы
0: стремитесь только к процветающей и успешной жизни, то вы получите ее от этого мира. Но однажды это все улетучится.
1: Но если вы хотите благословения молодого
0: Соломона, то вы просто скажете «Боже, меня не интересует ничего, кроме Твоего народа. Дай мне мудрость правильно вести мою семью. Я не умею этого, но дай мне мудрость». Покажи, как это делать. Единственное, чего я хочу в жизни – прихода Твоего Царства, исполнение Твоей воли на земле, как и на небе. Пошли нам на этот день наш насущный хлеб. Прости нам наши согрешения, как и мы прощаем согрешивших против нас.
1: И не введи нас во искушение, но избавь от зла, потому
0: что Твоя слава и сила во веки веков. Действительно ли мы так живем? Верим ли мы в это? Послушайте, кому-то из вас мои слова покажутся слишком жесткими, но Бог устал от пешек. В полноценной армии должны быть ладьи и слоны, ферзи, короли, где они? Вы не сможете выиграть войну одними лишь пешками.
1: Бог хочет, чтобы
0: на доску вышли все фигуры. Некоторые из вас ощущают сейчас призыв. Вы знаете, что призваны к чему-то большему, но не посвящаете себя полностью. Я призываю вас, как призывал других на этой неделе, спросите у Отца. «Господь, что повелишь мне делать? Я оставлю свои сети. Я, не задумываясь, брошу их, потому что нет ничего важнее тебя. Я хочу стать царем не ради престижа, но для того, чтобы помочь в созидании Твоего Царства. Не будьте сторонними наблюдателями, зрителями, потому что знаете, где находятся наблюдатели? На стене. Вы можете упасть со стены, если будете просто стоять на ней. Будьте работником в Царстве. Пусть наблюдают ангелы, а они не упадут. Помолимся. Отче, Яхве, мы приходим к Тебе и говорим. Господь, спасибо за пасхального Агнца. Спасибо, Отче, за искупление Твоего первенца. Господи, я столько лет был зол на Адама и говорил в шутливой форме, как он мог все это допустить. Я ни на минуту не задумывался, что ему грозила серьезная опасность, так и не быть искупленным. Господь, мое понимание настолько расширилось, когда я узнал, что Ты послал своего единородного сына
1: умереть
0: за одного единственного человека. 33 года земной жизни ради одного.
1: Твоя любовь
0: так велика. Ты пришел и умер за одного, и через одного спас всех.
1: Отче, как
0: бы выглядела наша жизнь, если бы мы любили наших братьев, если бы мы жертвовали ради них в трудных ситуациях? Как бы выглядела наша жизнь, если бы мы помогали сохранить кому-то дом, землю, семью в отчаянных ситуациях? Господи, как бы выглядела Твоя церковь, если бы она была наполнена людьми, жертвующими, по примеру нашего Искупителя, ради спасения? Господь, я молю во имя Иешуа, ободри прямо сейчас угнетенных, чтобы они осознали, что Ты хочешь разделить с ними трапезу, что Твоя кровь была пролита за них, если они сейчас примут Тебя, то они также будут спасены. Произведи прямо сейчас перемену в чем-то сердце. Если вы, находясь сегодня в этом зале, думаете, если я сейчас умру, то даже не знаю, где я окажусь. Все склоните головы и закройте глаза. Я попрошу вас просто помолиться вместе со мной. Я не буду просить вас поднять сейчас руку. Просто скажите, «Отец, войди в мою жизнь. Я признаю себя грешником». Я знаю, Господь, если я сейчас умру, что я не Твое дитя. Я соглашаюсь с тем, что за меня была пролита кровь Твоего Сына. Я совершил так много ошибок. Я хочу узнать Тебя. Войди в мою жизнь.
1: Пожалуйста,
0: не пройди мимо. Этот день может оказаться для меня последним. Войди в мою жизнь и сделай меня новым Адамом. Искупи меня. Искупи меня от меня самого. Сделай меня новым творением. Проведи меня туда, где я должен быть. Возложи на мою голову терновый венец. Я буду служить Тебе все дни моей жизни, если Ты позволишь мне жить с Тобой в Твоем Царстве. Боже, учи меня служить Тебе, и я буду послушен. Оставайтесь со склоненными головами и закрытыми глазами. Если вы только что молились этой молитвой, поднимите, пожалуйста, руку, чтобы я увидел, где вы. Я хочу помолиться о вас. Спасибо. Еще кто-нибудь? Если вы смотрите нас через интернет, то, пожалуйста, пришлите письмо на нашу электронную почту, чтобы мы знали, что вы только что приняли в свою жизнь миссию. Ангелы сейчас радуются. Позвольте вам кое-что сказать. Если вы ищете Господа Бога всем своим сердцем, разумом, душой и силой, то спустя год вы уже будете совершенно другим. Потому что начнете открывать для себя... Воду с небес, которая омывает и очищает вас. Библия говорит, если вы молились такой молитвой и были искренни, если вы пошли за своим равви, то вы спасены. Теперь живите так, как жил ваш равви. Аминь. Боже, благодарю Тебя за этот вечер. Прошу, благослови свой народ, Господь, во всех концах земли. Сделай их похожими на Тебя. Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да презрит на вас Господь светлым лицом своим и помилует вас. Да обратит Господь лице свое на вас, и когда сегодня вы опустите голову на подушку, что бы ни происходило в вашей жизни, Отче, молю, даруй им шалом».